0: 哎，闲侃财房啊！今天是双十一，菜刀录节目的时候呢，刚刚过了午夜十二点，菜刀的朋友圈呢，在午夜十二点的时候瞬间活跃起来，啊，好多人开始纷纷晒单，啊，不过更多的人晒的呢是这个商品已售完，然后在那儿骂街啊，说为了这个双十一啊，这两天这眼睛都快看瞎了，结果呢没抢上。好，废话不多说啊，咱们开始今天的话题，啊、呃，就是这个 CPI 呀、啊。昨天咱们节目刚说说进入11月中旬了，一大波密集的经济数据啊要陆续公布，然后11月10号啊率先公布的就是10月份的 CPI 和 PPI， 呃不出所料哈，依旧是不怎么乐观， 10月份 CPI 啊只同比上涨了 1.3%。之继今年8月份 CPI 弹花一现的上到 2% 之后。九月份、十月份啊，逐步的啊又滑下来了，继续回到了可以称之为惨淡这样一个区间啊。然后 PPI 呢 ，PPI 同比下降了 5.9% 而且这个下降已经是连续44个月下降了啊，将近四年的时间啊，这 PPI 是一路下滑啊。如果我们看这四年的曲线的话，是一个非常明显的一个下行的曲线啊，中间一点波澜都没有啊，就直着就下来了。啊，那么这个月的 CPI 和 PPI 数据一出来呢，有一个事儿就已经完全确立了。呃，之前呢我们一直说是预期啊，但是现在看呢应该不是预期了。什么呢？就是通货紧缩。啊，因为我们原来觉得可能今年啊五六月份的时候，尤其是到八月份的时候，整体 CPI 的数据呢是一个向上的趋势啊，一个上行啊，从 1.2 到 1.4 1.6 最后到 2.0 啊，觉得整体情况还不错。虽然 PPI 还是继续的下滑。但是自八月份之后呢，还是很稳定的啊，就是八九十这三个月都是负的百分之五点九，啊，虽然这个数很低吧，但相对来讲还比较稳定。所以从去年的七八月份开始啊，整个的市场上呢，一直是有这个通货紧缩的预期的。不过由于经济数据的表现呢，还没有把这个通缩做实啊。但是十月份的数据一出来啊，结合整体前面的数据我们一起看的话，到现在为止。啊，当然，从官方角度来讲，他仍然认为是一个通缩预期啊，他并不承认说这个通缩就来了。但是从蔡刀个人角度的判断呢，就是通缩这个事儿呢，就别再谈什么预不预期了，而是已经实实在在的啊，在我们的经济体里面已经坐实了啊，已经发生了。啊，这意味着什么呢？这就意味着在十七年之后，中国的经济情况又一次进入了通缩周期。上一次我们进入通缩的时候，还是上个世纪末，一九九八年。所以呢。呃，常听财道节目的朋友应该都清楚，咱们节目中会反复出现1998年这个时间点啊，所以可见呢，呃， 9 8年这个时间点是非常的重要，或者说在中国整个的改革开放35年的历史当中， 1998年是一个标志性的转折点。所以这个事情呢，说起来也很有意思。呃， 9 8年的时候，当然我们也遇到了非常严重的困难啊，经济上也出现了非常严重的问题，比如说内部的经济减速。然后，通货紧缩，啊，国有企业改革遇到瓶颈，啊，国有银行几乎破产，然后呢，地方政府的基础设施建设没有钱，啊，等等等等，内部的问题，然后外部呢，外部97年啊，东南亚金融风暴，然后98年变成什么亚洲金融危机，而那个时候我们外汇储备还非常少啊，呃，如果我没记错的话，大概也就是 2,000 亿美元左右啊，这个规模，啊，所以当时也可以说是一次名副其实的危机。但是呢，这个事啊，它有意思就有意思在这儿。说危机危机啊，就是什么有危险又有机遇。而98年的时候，呢，当然我们现在回头看，那就是呢，啊，我们当然遇到了困难，然后顶住了困难，同时呢抓住了机遇，然后在 2,000 年之后呢，中国经济进入一轮高速的增长，不但解决了内部外部的很多的问题，然后同时呢还积累了大量的外汇储备。当然这一路走来也不是说啊平平坦坦。中间也经历了非常多的一些制度性的、根本性的变革，比如说我们节目中经常会提到的1998年的住房商品化改革啊，以及由此产生的啊土地财政的问题啊。当然，这样的一个事情呢，在后来直接的引发了高房价。但这个问题要怎么看啊？高房价自然是它不好的一面，但是好的一面呢，也确实促进了中国的城市化进程，提高了中国城市居民的居住水平。另外一点很重要的是什么？给地方政府的建设提供了大量的资金，那但是当然了，这个农民兄弟们在征地的过程中，他们获得的利益比他们应得的利益当然还是要少很多，不过起码来说还是获得了利益啊，也在一定程度上改善了失地农民的生活条件。所以呢，关于98年的住房商品化改革是非公罪，可能我们今天还没到盖棺定论的时候，啊，可能还需要经过一段比较长的历史时间啊，我回头再来看。最终给他做一个评价，然后除了九八年的住房商品化改革之后呢，然后呢，我们几乎是同时也开始了对几大国有银行的整体改革，啊，这个对以后十五年的这个中国整个金融结构也是有非常重大的影响。比如说，我们一九九九年啊，为了进行商业银行改革做的一个最重要的准备，就是成立了四大资产管理公司，啊，但是尽管剥离之后，当时在四大国有商业银行的。账面上的不良贷款仍然高达 1.8 万亿，当然这些不良资产呢，在后来也都逐步的剥离。在那个时期呢，我们的商业银行其实已经就是技术上已经破产了啊。当时我们剥离的不良资产的这个数额是一个什么概念呢？我可以给大家说一个数字： 2 0 0 0年的时候啊，咱们全国的财政收入也不过才 1.34 万亿啊，当年的财政支出含财政赤字也不过才 1.59 万亿。啊，所以可见当时商业银行的不良贷款情况是非常的严重，而当时商业银行那样一个非常艰难的状况，也是导致了1998年中国经济处于一个非常困难时期的重要原因。但是咱们说危机危机嘛，啊，有危险有机遇啊，那个时候我们就是果断出手，开始了商业银行的系统性改革，剥离不良贷款，引入战略投资者，啊，进行整体改制，然后2005年前后。这几家大型的国有商业银行纷纷上市，啊，然后上市之后到今天，大家都看到了这个结果，是吧？都成了金融领域的巨无霸，而且呢，以这个总资产和业务规模来计的话呢，都能进入世界五百强的前列，甚至于像啊，工商银行在全球的商业银行体系里面啊，一直处于前三名这样一个水平，啊，当然了，对于1998年、1999年开始的我们的商业银行的改革，也是大家众说纷纭，是吧？比如说啊，当时剥离了那么多的不良资产，现在这四大资产管理公司还在那儿放着，啊，还是处理不了、消化不了，啊，只不过也没有人去深究这个事情了，所以这些不良资产到现在还是一笔啊糊涂账，啊，谁也说不清楚。当然，到今天为止，也没有人再去想把这个账真的算清楚，啊。另外还有人说呢，说在国有银行上市改制的过程中引入了战略投资者，比如说啊摩根呐、啊，比如说高盛啊。他们在这些国有商业银行上市的过程中，赚取了巨额的利益，然后是一种呢变相的国有资产的流失啊，等等吧，有这种说法，所以呢，它和这个住房市场化改革是一样的、呃，利与弊都是这一个问题的两面啊，所以当时的这个决策层呢，在决策这个问题的时候，肯定也是在权衡利弊，然后再除此之外呢，啊，在过去的17年。还有一个比较重要的事情啊，也是我们在遇到啊经济困难的时候做的一个体制性的、根本性的变革，那就是2005年进行的股权分置改革，啊，因为股权分置改革完成之后，啊，我们原来的这些大国企、大央企才可以纷纷上市，进行资本层面的国企改革啊，或者说的直白一点讲，就是国有企业通过资本市场进行国企的脱困，啊，因为银行脱困了嘛，但是我们的国有企业其实一直也是经营很惨淡啊。虽然我们的资本市场从一开始就是为了国企脱困设立的，啊，在早期的时候呢，也为国企改革筹集过资金，但是真正国企改革、国企脱困获得了一个大的发展，是从 2,005 年的啊股权分置改革开始的。然后也正是因为有了 2,005 年的股权分置改革，所以才产生了我们从05年到07年的那个大牛市啊，最高呢，沪指上到了6一2 4然后它最直接的一个后果是什么呢？就是我们这些啊大央企啊重新又牛起来了，所以自打 2,005 年之后，尤其是2010年以后，我们看世界500强的榜单，中国企业越来越多啊，数以百计，然后放眼望去全是大国企，呃零零星星的有几个民营企业，比如联想啊、华为啊，还有山东的魏桥集团等等啊，除了这些民营企业之外，绝大部分都是大国企，当然这个也是有利有弊了。而且这个呢，在公众舆论的层面上来看呢，恐怕大家会认为弊端比好处要多，尤其是股权分置改革本身产生的大小非的问题，是造成目前中国资本市场各种弊端的根源之一啊。所以有很多朋友在后台问过菜刀这个问题，说你为什么不炒股啊？那在今天呢，菜刀就大概说一个啊，我不炒股的原因啊，那就是中国股票市场上这个大小非的问题不完全解决掉，在菜刀看来呢。啊，作为散户进入中国股市的一个必要的条件就不具备，啊，当然还有其他的一些条件了，咱们在这就不细说。不过不论如何，在过去的17年，股权分置改革都是一个对现行体制根本性的变革，这个是不容置疑的。然后呢，啊，第四个重大的体制性的变化也发生在2005年，那就是呢，从2005年开始，中国人民银行改革了人民币汇率的形成机制。换句话说，就是人民币对美元开始了长达十年的单边升值，从8块2左右升到了最高6块1左右，现在呢大概是6块3毛5。外资开始大量涌入啊，因为人民币有单边升值的预期嘛，所以热钱就进来了。但是由于我们自身的创新能力不足，啊，处于产业链的低端，所以这些钱呢主要的作用是抬高了资产价格，比如说股市啊，比如说房地产呐、啊，比如说大宗商品呐、啊、等等。但是这些钱呢，最终还是以购买美国国债的形式流回到了美国本土，所以在这个过程中呢，也很难说到底是中国人啊更受益，还是美国人更受益。但是不管怎么说吧，我们毕竟用这种方式驱动了广义货币 M2 的高速增长，而充沛的流动性呢，也是一个经济体经济高速发展的必要条件。所以呢，这样的一种改革仍然是有利有弊。另外，对于汇率来讲，浮动总比不浮动好。所以，我们现在金融改革的核心啊，两个嘛，一个是利率市场化，一个是汇率市场化啊。目前呢，利率市场化基本上快结束了，那么下一个呢，就是汇率市场化啊，我们还在向这个目标努力。而汇率市场化之所以今天我们有可能会完成，其根源还是可以追溯到 2,005 年我们进行的那一次汇率形成机制的改革啊，所以它还是有利有弊的。所以呢，回头看过去的17年啊，我们从一场危机走出来。然后抓住了这个机遇，进行了四次重大的体制性的、根本性的改革啊，保证了经济在过去的十几年完成了高速的增长，还是可以说极大的改善了我们的生活。而到今天我们又遇到了什么样的情况呢？其实就是和98年遇到情况差不多，或者说我们又一次遇到了自己经济内生性的危机和困难。这个标志是什么呢？就是像社科院的著名经济学家于永定说的那样。我们这一次遇到的通缩啊，比1998年那次还要严重。而98年啊，我们克服了危机，顶住了困难，抓住了机遇。那么今天，我们是不是能够再一次的抓住机遇，保证未来的经济高速增长？以及我们在今天应该如何抓住这样的机遇，进一步的进行哪些领域上的根本性的、体制性的变革？以及这些变革的难度，相对于1998年那次到底有多大？这些恐怕才是我们需要认真思考。考虑清楚的问题，而一旦我们考虑清楚了这些问题，判断对了中国未来经济发展的趋势，也就意味着我们抓住了未来十年甚至未来更长时间的经济增长的机遇。那么，到底是哪些机遇呢？说句实在话，菜刀也只是有一些啊大概的轮廓，而具体的东西也没有想得太清楚。但是，菜刀对于这个问题会一直思考下去。啊，如果有什么心得，在以后咱们的节目中。遇到具体的问题，有合适的机会，菜刀再和大家具体分享。好，今天的内容就是这样。呃，最后呢，咱们增加一个小环节啊，因为很多朋友给菜刀打赏嘛，所以菜刀也确实无以为报。那么就在每天节目的最后，针对当天给菜刀打赏最多的三位朋友，或者叫土豪了啊，对他们进行感谢。今天要感谢的三位朋友呢，第一位叫做图门托啊，这位也是一次打赏了三位数哈。然后另两位呢，一位是 Mark， 另外一位叫土豆感谢这三位朋友啊，也希望大家能够持续的支持菜刀。呃，打赏方法，关注菜刀的微信公号，回复“打赏”两个字就可以了。然后微信公号呢，也是菜刀所有节目的首发平台。如果您想第一时间听到菜刀的节目，就去关注菜刀的微信公号吧。关注方式，在微信公号中搜索“圆月菜刀”就可以了。最后还是感谢大家啊，我们明天再见。